0: Buenos días, qué gusto saludarles ya jueves, jueves 8 de abril del 2021, 7 de la mañana con 33 minutos. Bienvenidos a las noticias, estamos listos, lo demás, lo demás es su guerrera, lo que nace en estos días, pero esto es formal y ya tiene muchos meses. Bienvenido amigo, qué gusto saludarte. Eh, muy buenos días Rafa, como siempre,
1: un gusto estar contigo. Gracias a toda la gente que ha seguido este proyecto informativo, ciertamente no de unas dos semanas para acá, amigo, sino de mucho tiempo. Ya tenemos, pues prácticamente desde que arrancó la pandemia, que nos obligaron a estar en casita, amigos, que dijimos, bueno, pues queremos seguir con, con nuestro público y decidimos usar este formato y que ya nos gustó el formato y ya lo estamos dejando de manera permanente. Entonces, de verdad, gracias a todos ustedes y pues vamos a lo que nos ha traído a esto desde hace ya casi un año, Rafa, que son eh, las noticias. Y empezamos con las efeméritas como todos los días. Déjate platico, Rafa, lo interesante. Eh, el 8 de abril, pero del mil, eh, perdón, del 563 antes de Cristo 563 antes de Cristo, se calcula el nacimiento de Siddhartha Gautama, ¿quién es Siddhartha Gautama? bueno, mejor conocido como Buda y fundador de una de las religiones con más seguidores del mundo que es el budaísmo. entonces dato interesante, eh, también en 1798 nace Dionisio Salomón Poeta griego, y bueno, mejor conocido por haber escrito el himno a la libertad, cuyas dos primeras estrofas eh, dan, eh, digamos, el inicio de lo que es el himno nacional de aquella nación griega. Y también en 1973, fallece Pablo Picasso, pintor y escultor español, y uno de los principales propulsores o fundadores del famoso cubismo en vivo. Entonces, bueno, los datos interesantes hoy, 8 de abril, Rafa.
0: Y mucha connotación histórica y que hay que recordar tener ahí presentes, no eh, con gusto les platico que hablando del dólar estadounidense, la cotización en esta mañana sigue estando interesante. ¿eh? Son 20 pesos con 15 centavos, amigo, 20 pesos con 15 centavos la cotización del dólar estadounidense en estos días. Si usted quiere invertir en dólares, sería un buen momento, no? Después de, de cómo ha estado tan variante, digo, a lo mejor ya no lo vamos a volver a ver a los 18, a los 19, pero 20 pesos con 18 centavos, la verdad que está, está decente, ¿no?
1: Sí, exactamente, la verdad está bastante, bastante bien, Rafa, con respecto a los días que tuvo en algún momento, ¿no? Que casi llegó a los 21, y recordarás, en marzo del año pasado, a los 22 casi, ¿no? Entonces, es un, es un precio ahorita, digamos, estable,
0: Sí, es, es interesante y bueno, eh, no sé aquí por qué sigo batallando, amigo. sigo sufriendo con el tema de las gasolinas porque me cambian las apps cada vez y ya no sé cuál ir a buscar, pero eh, no. en promedio sigue estando cerca de los 23, 24 pesos lo que sería la, la premium, la roja que conocemos todos la verde ronda por los 21.50 más o menos el promedio y el diésel está en 22.35. Es precio promedio a nivel nacional, ¿no? Cada estado, dependiendo de sus características, incluso cada municipio, dependiendo de sus circunstancias económicas, tiene una variación. Por ejemplo, es más cara en Tepa que en Arandas. En San Ignacio también, de repente en algunas estaciones, suele ser más cara que en Arandas. En Jesús María, bueno, ahí, ahí la llevamos con el tema de los combustibles. Información nacional,
1: información nacional. Amigo, nomás dile de gasolina regular o mana porque dices la verde, y ya sabes cómo son de mal
0: pensados en este país. <risa> ya, ya se va a regularizar también, que hay un debate muy interesante ahí sobre el tema de, de esta plantita que además tiene algunos beneficios medicinales, ya le aumentaron el gramaje que tú puedes portar para tu consumo personal. Yo no más
1: plantarla en tu casa y todo? Sí, sí, pero digo, el precio no creo que coincida. Entonces, este... Sí, pero ya sé que no. <risa> digo, no sé. <risa> Con la... voy a saber. Igual y sí, ¿eh? Igual. <risa> ¿No te acuerdas de cuánto estaba en Estados Unidos? Ahí no,
0: va No, quién sabe, amigo. No no recuerdo la verdad. A, a,
1: a nuestros amigos allá de Estados Unidos platíquenos, pues, este, Digo, ¿cuánto está un, no sé si ya sea gramos o cómo se venda. Yo sí, creo que debe ser por Sí, allá es legal, déjenme, les comento a la gente de México que quizás no, no tiene conocimiento allá. No en todos los estados, Rafa, pero en algunos estados es legal. Entonces, este, pues ahí está el tema. Entonces, vamos ahora sí con la información a nivel nacional. Te platico, Rafa, eh, lo que dice hoy, primera, primer periódico forma de que eh, cambian el huachicol por el tráfico en aduanas. Y esto tiene que ver con que la gasolina es mucho más barata en Estados Unidos, amigo. Introducen crimen pipas desde Texas y barcos por puerto de Tamaulipas. Barcos completos, amigo. Eh, las bandas del crimen organizado dejaron de ordenar ductos y ahora contrabandean gasolina. El crimen identificó sus operaciones en las aduanas fronterizas y puertos marítimos, en colusión con funcionarios de aduana para introducir los combustibles de manera ilegal en las redes. Operan principalmente en las aduanas de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y en los puertos de Altamira y Tampico. Fuentes federales informaron que cada día decenas de pipas, decenas de pipas, ingresan con combustible adquirido en Texas, que no se reporta en las aduanas, además de importación con documentación falsa para disfrazar combustible y evadir pago de impuestos. Así el asunto es es que aquí todo se puede
0: en México, o sea, somos muy ingeniosos. Dice por ahí la frase que si esa creatividad, esa visión de negocio incluso, de emprendedurismo, lo usáramos para cosas más positivas, también otra cosa sería nuestra nación. Digo, hay quienes lo hacen de manera positiva, de hecho, pero pues, hay quienes también se van por, por este otro tipo de actividades ilícitas. Dicen que no dominamos
1: el mundo porque no queremos, Rafael. A veces damos ejemplos de que sí podríamos, ¿eh? Sí, sí, lo bueno, este sí, 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 sí. No, no, es que no, de repente tenemos que buscar ingenio. Qué bueno. Y fíjate que hablando más de este tema del crimen organizado, se expande el cártel Jalisco dice, reforma, en Estados Unidos, Pacífico e inclusive Hawái. El cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal eh, de más rápida expansión en México, y junto con el cártel de Sinaloa, uno de los dos grupos dominantes en el tráfico de drogas eh, a Estados Unidos. En ese país, el cártel tiene presencia en 26 eh, ciudades más importantes, incluyendo Honolulu, Hawái, eh, y San Juan de Puerto Rico, Rafa. Entonces, hasta ahí los brazos de este cártel. Eh, además, en México, bueno, se calcula que tiene presencia en 27 de los 32 entidades eh, del país. Entonces, bueno, pues interesante este análisis que hace, por cierto, eh, de acuerdo con la DEA, ¿no? es un, es un eh, ensayo que hace la DEA, y dice también que controlan, Rafa, los puertos de Manzanillo, claves para la importación de precursores químicos para elaborar eh, fetalino, metafetaminas y otras drogas que están inundando el mercado americano. Entonces, bueno, pues ahí se habla ya de la del poderío, Rafa, en todos los sentidos de este cártel Jalisco Nueva Generación, que eh, nada, no nada más es el tema del uso de armas y la violencia, sino también el control económico y de aduanas que tiene para poder hacer este trasiego de drogas pues, prácticamente todo. Sí, sí, sí. Bueno, y te platico también además que eh, perfila la expropiación en ley de hidrocarburos, Rafa, este, pero no van a usar la palabra expropiación. Ahorita te voy a leer el dictamen. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados discute un proyecto de dictamen de ley de hidrocarburos que contempla la posibilidad de expropiar empresas que tienen permisos sin que la redacción use el termo de, término de expropiación. Y ahí te va la redacción. La autoridad que haya emitido el permiso de importación de hidrocarburos perdón, será eh, eh, está a cargo de la administración y operación del permisionario para la continuación de la operación de las actividades. Señale en el texto eh, que se prevé ser discutido los, el próximo miércoles en la Cámara de Diputados. O sea, si tienes un permiso para importación de gasolina, te lo pueden quitar y ellos lo van a administrar. ¿Con qué pretexto o con qué elementos se podría hacer esto? Eh, dice, la Secretaría de Energía y la Comisión Regulatoria de Energía podrán suspender los permisos expedidos cuando, escucha, se prevé un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Sí.
2: O sea
0: que, por, por
1: cualquier pretexto, te lo pueden quitar.
0: Ahora, amigo, este creo que pudieras impugnar esa decisión, ¿no? De un permiso otorgado de esta naturaleza, ¿no? Digo, se van a meter más en más enrollos tanto el que tenga este permiso eh, como el propio gobierno, ¿no? No creo que sea así tan fácil de haber presta para acá y dámelo. Creo que también ahí ya sería un juego de, de poderes y se vuelve una cosa así medio sin
1: Sí, fíjate que, mira, aquí el tema está, primero que lo quieren poner en la ley, ¿no? Entonces, poniéndolo en la ley ya no pasa. Para poder hacer, pues, más fácil. Hoy no está en la ley, ¿no? Y lo segundo, ciertamente, es que aunque lo, lo pongan en la ley, como ha pasado con muchas cosas, pues, los eh, particulares tienen todo el derecho de ampararse, por eso son los famosos este, amparos, para eh, defenderte de cualquier acto de la autoridad. Entonces, pues, aunque tiene la mayoría en el Congreso, porque así es, y lo pueden pasar fast track, como han pasado otras cosas, el hecho está en que todavía habría que ver si puede haber una defensa jurídica del tema, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está interesante el asunto. Eh, y bueno, vámonos con la que sigue. Deja de platico lo que dice también el, el Universo. Investigó nuevas incursiones de militares en Tamaulipas, Rafa. Eh, Javier y Jacob murieron por disparos de soldados en Nuevo Laredo en un ataque... Eh, que los sobrevivientes afirman fue de manera certera de parte de los elementos castrenses, la Fiscalía General de la República investiga elementos del ejército por dos casos de presunta ejecución extrajudicial en Nebulado de Taboripas el 7 de febrero pasado militares rafaguearon la camioneta en la que viajaban cuatro personas el saldo fueron dos heridos y una muerta Javier de 20 años el otro caso el otro caso ocurrió el 10 de marzo, Jacob, de 26 años, y su esposa, Elena, embarazada, iban de su vehículo a la Roja. no llegaron, puesto que el soldado... Eh, los soldados, perdón, le dispararon y el joven había fallecido. Entonces, estos dos casos los está investigando actualmente eh, eh, el ejército, porque, bueno, pues habla de que fueron ataques certeros.
0: Sí, hay que recordar que tienen... Eh, el ejército tiene... Una área donde se hacen investigaciones también y tiene sus propios procedimientos de actuación y de sanción también a los militares.
1: Exactamente, habrá que ver qué pasa, porque es que también algo que ha pasado en este país eh, es que eh, pues de repente, de repente, no pasa nada a cuando se, se juiza a los militares, ¿no? Siempre encuentran la manera de, de salvarlos. Y entiendo que hay un cariño al ejército, Rafa, pero, bueno, pues, también los, los miembros del ejército pueden cometer este, pues, atropellos a la ley, ¿no? Entonces hay que juzgarlos igual que a cualquier persona. Bueno, este, siguiendo con el tema del de universal, amigo, te platico que ya son eh, 2.268.769 casos confirmados, 205.598 muertos. Eh, eh, déjame... Uh, te comento también que Estados Unidos y México pactan lucha contra el tráfico de migrantes, Rafa, de acuerdo con eh, información de la presidencia, ayer el presidente López Obrador y Harris eh, acuerdan fortalecer la operación bilateral en el intercambio de trabajo de inteligencia, eh, entonces, bueno, pues ahí están ya los avances en este tema que es muy importante, eh, sobre todo porque, bueno, parece ser que es una condición de Estados Unidos a México, aunque nunca se ha dicho tal cual, Rafa pero parece ser una condición el apoyo ahí a la contención de migrantes para, pues, también recibir eh, pues, algunos apoyos de parte de los Estados Unidos, ¿no, Rafa? Y eh, también comentarte que la conectividad eh, del Internet en la cuarta transformación, bueno, pues llegó un rezago, se comprometieron a eh, activar 200.000 sitios de red guarda gratuita y bueno, lo que va de la administración solo llevan mil, entonces bueno, van un poquito atrasados con este tema. De 200 mil llevan mil. Entonces, bueno, pues hay un ratazo, un ratazo importante. Y bueno, algo que sí a mí me llama mucho la atención, y yo sé que no les va a gustar a muchos de los seguidores de Andrés Manuel, pero no lo dice el país para que luego no digan este, que, es, que no los quieren y que es la mafia y etcétera, etcétera. Lo dice Amnistía Internacional, una de las organizaciones con más eh, prestigio a nivel mundial. Y escucha lo que dice. Amnistía Internacional advirtió en su informe 2021 sobre la situación de derechos humanos en el mundo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Señaló que el presidente estigmatizó a defensores de los derechos humanos eh, y minimizó el problema de la violencia contra las mujeres. Además, expresó por su preocupación por las desapariciones forzadas y trato de migrantes esto lo dijo Erika Guevara directora para América Latina de Amnistía Internacional entonces bueno, pues, preocupante cómo ve el mundo particularmente el desempeño del de gobierno no, Rafa? no es, no es eh, la, la magia del poder ni la prensa sino una eh, organización con mucho peso ¿no? a nivel internacional
0: y es que aquí lo interesante en los discursos de este país y hablando de política con todo el respeto cuando se es oposición se pueden señalar muchas cosas y se puede hasta perjurar que no lo vas a hacer tú cuando llegas al poder resulta que pues te das cuenta de todo lo contrario no y terminas haciendo lo mismo una de las críticas por ejemplo de nuestro actual presidente en este país era era precisamente eso la militarización en tiempos, por ejemplo, de, de Calderón y no estoy defendiendo a nadie, ni tengo fil filiación partidista, nada más le recuerdo, solo estamos comparando declaraciones e de información. Ese era como uno de los reclamos y de las críticas, y que además pues, tenía razón, ¿no? En su momento, quien no era presidente, hablando de Andrés Manuel López Obrador, ahora que está en el poder, pues, ¿qué ha hecho eso? Eh, pues... Prácticamente lo mismo, o sea, lo mismo, pero más, eh, digamos, más disfrazadito, con otro nombre o como tú le quieras llamar, ¿no? Está la creación de la Guardia Nacional, por ejemplo, que no ha sido otra cosa más que militarizar al país, la creación de diferentes bases, que qué bueno, hay que reforzar la seguridad. Eh, yo solo lo que apuntaría es, entonces, no digas que no lo vas a hacer o que no se debe de hacer esa estrategia, simplemente así, así de manera llana y concreta, amigo.
1: Exactamente, lo vamos a decir eh, muy claro, ¿no? Pero bueno, en fin, así el asunto, y bueno, rapidísimo ya para concluir con el tema nacional, vuelve a ser México, dice el financiero, el primer socio comercial de Estados Unidos, esto habla Rafa, de que, bueno, que la economía empieza a dar señales de normalidad, dice los especialistas, en el primer bimestre del 2021, México volvió a posicionarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, al registrar una balanza comercial con un total de 96.998 millones de dólares. Antes de disculpar que a veces me traba, amigo, pero es mucha cantidad que yo en mi vida he visto junta, entonces de repente ahí se, nos, se me traban los números, pero bueno, eh, China eh, tiene 95.4, México llegó a 97, y pues nos colocamos como el principal socio comercial eh, americano que eso ha sido así durante muchos años, y bueno, pues es, es importante para los mexicanos que así se mantenga el asunto, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto terminaríamos el tema a nivel eh, nacional.
0: Muy bien, es momento de pasar a sus comentarios, que desde luego nos alegran la mañana, amigo, definitivamente hacen la diferencia en este espacio, donde pues tienen la bienvenida para que ustedes también se puedan expresar libremente. Mari Quirós, muy buenos días. Buen provecho, amigo, buen provecho. Rodrigo ratos, te
1: hizo buenos días, Raúl.
0: Ezequiel García dice buenos días, saludos a los dos. Gracias también para ti. Eh,
1: ah, también gracias a Rodrigo y Correo, más creo que mi nombre algo así. Gracias, Julio. Fer Díaz dice, muy buenos días
0: muchachos, les deseo lo mejor y que tengan un día maravilloso, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo para ustedes, saludos para todos allá desde Atotonilco un abrazo para ti Fer también.
1: Grace, venís, eh, bonito día también para ti.
0: Silvia Camarena, buenos días.
1: Joseph Vargas de Radillo, muy
0: buenos días para ti. Dice Rodrigo Cerratos buenos días Rafa, yo tengo un problema con un vecino que llega borracho al lado de donde vivo y un desorden que hace y no deja ya dormir, dice. Y no le he hablado a la policía porque...
2: ¿Eh?
0: ¿Qué va a decir? Por,
2: por...
0: Bueno, no sé exactamente a qué se refiere, Rodrigo, pero hay que hablarle a la policía. Hay que recordar que hay un formato donde el juez municipal puede allanar ese tipo de diferencias entre vecinos o puede abogar, diríamos esa sería la palabra adecuada, ¿no, Adrián? Entonces hay que reportar la queja. También es otro bronco, ¿no? No sé cómo a veces entre vecinos no nos queremos, cara y es difícil cuando más bien pudiéramos echarnos la mano, nos hacemos la vida imposible, ¿no? ¿Cuántos casos donde... Ah, pues le dejo la basura ahí afuera de su casa para que se enoje, le no sé, tantas cosas, ¿no? Le rompo un cristal, hago un sonsonete, un escándalo. Qué difícil es la convivencia humana todos los días, ¿no? Pero bueno, tenemos estos recursos legales para hacerlo, Rodrigo. Yo, ¿qué te recomendaría? Pues acudir a la comisaría y pues que te pasen con el juez municipal un citatorio a este vecino y pues que te traten de poner de acuerdo de la mejor manera.
1: Sí, exactamente. Hay un buen municipal, Rafa, que les ayuda exactamente con este tema. Entonces, pues ahí está. Ahí podrían ayudarle a solucionar este problema. Alicia López, buenos días.
0: También saludamos a don Pepe González. Muy buenos días. Gracias por sus informes. Saludos para todos.
1: Monse Gutiérrez, saludos. Hasta Chiapas. Que pasen un
0: buen día, dice. Eh, María Elena Orozco Aguirre dice: Buenos días desde Querétaro. Saludos hasta allá.
1: Eberardo eh, Barajas, como siempre, aquí con nosotros. Muy buenos días, amigos. Ya voy tomando un cafecito en mi termo de cuarto de guerra y disfrutando el programa. Gracias a nuestro amigo Eberardo.
0: Marta León, muy buenos días. Eh, Blanca
1: Ponante, saludos desde
0: Iowa. Y también saludos a Silvia Gómez, dice: Muy buenos días. Aquí en Oregon son 28 gramos de marihuana para adultos en vía pública. Saludos. Ah, ahí está el dato, amigo. Aquí en Arandas no sé cuántos, bueno, en Jalisco, y no me pregunten porque no. Pues no, ¿verdad? si yo conociera el tema, con mucho gusto les diría.
1: No sé si entra en vigor, creo que todavía no, todavía falta, ¿no? Para que entre en vigor. Digo, ya sí, está ya. casi, pero bueno. ¿El está? tema? Sí,
0: creo que eso ya, el del aumento de los gramos ya, ya tiene ratito. Información estatal. Información estatal. Bueno, pues vamos con la información rápidamente de Jalisco. Temor a secuelas y el origen de las marcas afectan la vacunación. Eh, hay que recordar que en estos días se lleva a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara este tema. Adultos mayores se salen de las filas si no es la marca de su preferencia. En Guadalajara no se pusieron más de 4,000 dosis y eso sí me llama la atención porque no creo que existan 4,000 adultos nada más en, en esta metrópoli. El punto es que también... Se ha hablado de diferentes investigaciones a nivel internacional. Ya sabes tú el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, que han dicho que tema de algunas trombosis han estado ahí relacionados directamente con este asunto. Entonces, bueno, esto tiene en vilo por ahí algunos de nuestros abuelitos porque quieren saber cuál es la marca de la farmacéutica que les están aplicando las dosis. Y esto, cuando expertos, pues ha generado en una complicación para poderse ir a vacunar. Eh, otro dato también interesante que hoy manejan los medios estatales, por ejemplo, Milenio, eh, es que en 2021 se producirán más de 227 mil toneladas de chatarra electrónica, amigo. Eh, es un montonal, ¿eh? 227 mil toneladas de chatarra electrónica. Eh, Jalisco está ocupando el segundo lugar en el país como generador de este tipo de desechos y dicen que se prevé este aumento debido a que hubo más compras por Internet durante la pandemia, que además se pusieron de moda, ¿no? Estabas tú en casita, no puedes hacer muchas cosas. Pues, ¿cuál era lo, lo más práctico? Pues, adquirir muchos productos a través de diferentes plataformas. Entonces, Jalisco se está colocando en el segundo lugar a nivel nacional como generador de desechos electrónicos, computadoras, tabletas, celulares, eh, todo aquello que pues, va cambiando rápidamente, televisores también, por citar algunos casos, ¿no? Eh, entonces, tenemos el segundo lugar, no sé si es decir honroso o deshonroso, pero en eh, segundo lugar como generadores de desechos electrónicos, amigos.
1: Sí, exactamente. Además, es que Rafa? ¿Cuál es el problema con este asunto? Que muchas veces esta pandemia nos hizo comprar cosas que ni necesitábamos, ¿no? Nomás por el hecho de que pues, estábamos ahí de repente eh, sin hacer nada, como tú le dices, ah, pues vamos a comprar algo. Entonces, bueno, pues, después a broques, puedes eh, hacer de esos eh, desechos, ¿no? Y bueno, si usted anda por la zona metropolitana o
0: piensa viajar en estos días, ya iniciaron nuevos trabajos en la carretera Chapala. Esto pues como parte de la renovación que realizan desde febrero en la carretera hacia Chapala, hay que tener cuidado porque va a generar eh, pues algunos atorones viales, entonces habrá que buscar eh, diferentes opciones, no para para poderlo hacer. Se los aviso pues porque yo mucho sé que mucha gente acá de los altos va a los fines de semana a estas zonas de la zona metropolitana de Guadalajara, eh, si va a ir a Chapala, pues busque otras opciones, que por cierto sí hay un par de, de opciones por ahí en vez de irse por la salida tradicional. Río Verde sin una gota de agua, eh, así lo están reportando algunos medios también. Eh, dicen que sin una gota de agua se puede apreciar actualmente el Río Verde a la altura de la comunidad de San Nicolás de las Flores, esto en Jalostotitlán. La imagen que se muestra desde el puente San Nicolás, donde ayer no corría ningún líquido, recientemente el gobernador Enrique Alfaro Rodríguez ha insistido en habilitar el caso de la de que en distintas voces han referido que cuenta con poca agua y cuando menos ahí se ve que, que es muy poquita el agua que se está, o nada, eh, la que se está previendo se pudiera utilizar, amigo. Problemas con el
1: agua, amigo, y hay que ver cómo lo resolvemos, ¿no?
0: Así es. Y bueno, si me lo permites, hacemos una pequeña pausa en esta mañana en la información estatal para seguir realizando este ejercicio que hemos establecido en este mañanero, donde ustedes han podido tener el perfil de, de algunos de los candidatos que buscan la presidencia de Arandas. Y bueno, sería importante. Sí, amigo.
1: Sí, continúa si quieres, Rafa, este, porque estoy viendo que la cámara la tiene a través de. les cuento estando pues, entrevistado, que si nos hace el de. De la cámara y lo enlazamos. Quedamos unos segundos, ¿no? Que le activen el, el
0: giro de pantalla, porque a veces, si no lo activan, es por lo que sucede, amigo, se queda ahí. Entonces, bueno, en lo que se resuelven. Bueno, eh, continúo con más información. Perderán cosecha tras corte de agua, dicen ejidatarios de Zapotlán, eh, después de las acciones que han sido anunciadas por el Ejecutivo Estatal. Eh, no pudieron regar sus sembradíos al desconectarles tomas en un operativo pasado hace algunos días. Se acordarán ustedes, amigos, que estaba por ahí pendiente ese asunto y que incluso se había dicho que eran tomas clandestinas o incluso se había señalado también como el tema de las gasolinas robadas, así se estaba calificando también estas tomas de agua o achicoleo de agua, se le había dado ese término, y resultó después que sí tenían permisos federales para poder tener estas tomas de agua que eran, pues repito, en su momento fueron consideradas como clandestinas de parte del gobierno del estado y después se supo que estaban totalmente dentro del marco de la ley. Entonces, bueno, pues este fue un tema interesante que ya afectó al sector del campo en esta zona de Jalisco. Otro dato también triste, lamentable, es el abandono y la crueldad hacia los animales durante la época de pandemia, así como se han tenido que dejar en el olvido a estas mascotas, pues también eh, triste que en la vía pública se les ha maltratado, es una realidad que están enfrentando los animalitos es otro otro de los temas, ahí una asignatura pendiente y piden no olvidar eh, otras afecciones dice especialista, porque con la pandemia pues todo se centró en eso, en la pandemia y no eh, en otras enfermedades que estas seguían vigentes a mí no estoy a la espera de tu indicación cuando tú me digas este... Sí, tú, ya estamos. tú sigue, yo te aviso amigo. Perfecto <risa> Tú sigue, eh, aviso. De acuerdo Y bueno, pues también hay impugnación porque algunos eh, candidatos de Morena eh, pues no no tuvieron la oportunidad de salir con el aval del IEPC y pues hay quienes están ya presentando hasta juicios por la protección de sus derechos políticos caso, Sergio Chávez, aspirante de Morena a la alcaldía de Tonalá al rechazarle el IEPC su registro, espera la brevedad recuperar el tiempo perdido para escuchar las problemáticas de la gente del municipio. Eh, ya, pues eh, este candidato aseguró que aparecerá en la boleta. Entonces, pues de esta manera está haciendo la solicitud para la restitución de su candidatura. Casos como este, y sobre todo afectados los de Morena, eh, fueron, fueron varios. Y se espera que. Eh, pronto se pueda resolver o subsanar esta situación, así lo dice Morena en Jalisco que está pues trabajando por incluir a todos sus eh, candidatos y bueno, otro de los temas también importantes que esta mañana eh, les comparto y que ayer, ayer por cierto pues salía a relucir, es el caso de Akatik eh, acuérdense ustedes que el tema de la desaparición de una familia eh, de Zapopan eh, se volvió muy mediático esto por qué? bueno porque venían de regreso unas vacaciones de la Ciudad de México y pues ya no se supo de su paradero ya no se supo dónde quedó esta familia y hubo la detención de siete policías y eh, uno más que está pues prófugo eh, de la ley así tal cual un octavo policía entre estos eh, elementos de seguridad municipal en Acatitlán bueno Está el propio comisario, imagínese usted de ese tamaño el, el asunto o la intervención o el involucrarse de la autoridad con la delincuencia. Y eh, otro de los temas que llama la atención precisamente en este asunto es que dos elementos habrían tenido órdenes de aprehensión pendientes, Adrián. Sin embargo, pues ahí estaban laborando en la corporación. ¿Cómo ocurren estas cosas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo suceden? Parece eh, ficticio, parece eh, irreal, ¿no? En este México surrealista. Sin embargo, así es, de, desafortunadamente.
1: Pero a ver, amigo, ¿qué no es un requisito previo a que te contraten? Eh, en el caso de las policías, recibe, revisar si no tienes antecedentes penales. ¿Qué no es lo peor que te pide una carta de policía? Y una carta no antes en penales. O sea, hay cosas que yo no coincido todavía. Explícame cómo, cómo te das de alta en una corporación si no cumpliste con estos requisitos, ¿no?
0: El punto. Ese es exactamente el, el, el asunto aquí. Eh, dice la nota del informador que dos oficiales de ACATIC tenían órdenes de aprehensión por desaparición forzada. O sea, además, además de las tenían por desaparición forzada. Eh, dice la nota que dos de los siete policías municipales en Acatí que fueron detenidos esta semana por la desaparición forzada de la familia Villaseñor Romo tenían una orden de aprehensión previa por el mismo delito. Este fue cometido contra una persona a inicios del mes de marzo. O sea, no, bueno, pues es una chulada, amigo. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón, confirmó que tras liberar la orden de aprehensión en contra de los policías la noche del domingo pasado se dieron cuenta de que dos de esos agentes estaban involucrados en otra investigación por desaparición forzada y continuaban además laborando, cosa que, qué vergüenza amigo, qué vergüenza
1: Cosas que pasan en este, en este país, Rafa y bueno, ahora sí, si me permites, yo creo que ya estamos eh, listos, Rafa vamos a enlazarnos con eh, el doctor eh, Miguel eh, Zúñiga. O a sea, ver, creo que están haciendo algún cambio de cámara. ¿Dándose? No, ahí estamos. Bien. Ya, Rafa? ¿Ya ahí está? está. Bueno, entonces pues, vamos a enlazarnos con el doctor sí, Zúñiga, que ya sí, están sí, listo. Ahí, está, está. ahí lo tenemos ya. Bueno, muy buenos Así. días, agradecerte. Perdón, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, sí. eh, doctor, muy buenos días, agradecerte que nos concedas estos minutos en este espacio informativo. Sabemos que estás por entrar a una empresa, sabemos que estás por entrar a una empresa, pero platícanos rapidísimo cómo te ha ido en este arranque de campaña, doctor, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Rafa y Adrián, me da mucho gusto la oportunidad que me dan de estar aquí en su canal de Cuarto de Guerra y poder mandar un saludo a los arandenses. Pues nos encontramos muy contentos ahorita aquí afuera de la, de la fábrica o de las carrocerías de José Varela y queremos empezar el día con un saludo a todos los trabajadores de las empresas que nos abren la o nos dan la oportunidad de poder platicar con ellos.
0: Eh, doctor, ¿qué les va a decir hoy a los trabajadores de esta empresa? ¿Qué les va a platicar? ¿Cuál es el objetivo? De
2: bueno, es dejarles un mensaje siempre muy claro. Debemos de, de ver que nuestro propósito es trabajar sobre varios ejes en nuestras propuestas. Una de las más importantes obviamente es la salud, eh, que llevo ejerciendo desde hace más de 15, 16 años en mi carrera de cardiología. Y es muy importante platicar con ellos que las instalaciones del Seguro Social eh, vamos a tratar de gestionar, que aumenten su calidad, su nivel de atención, porque es muy importante el número de, de personas derechohabientes del Seguro Social y la calidad en infraestructura, la atención eh, que tenemos actualmente en Arandas, pues es, es un poquito deficiente o no, de, no adecuada para, para el nivel que ya vivimos en Arandas, por el número de personas derechavientes, por las empresas, por los empresarios, que obviamente tienen la responsabilidad de asegurar a su personal, y es muy importante trabajar sobre esto. También queremos platicar con ellos, obviamente, varios temas en cuestiones de seguridad, de iluminación, su traslado, que sea de una forma más adecuada, ver la forma de crear algunas ciclopistas para que tengan acceso y, y mayor movilidad dentro del ayuntamiento y con mayor estabilidad para, para que sufran para que vayan de una manera más segura a su, a su traslado a los trabajos y a su casa. Eh, entre otros temas, pues obviamente queremos tocar los aspectos de, de deporte, la educación que debemos de, de fortalecer. Y es muy importante trabajar el rubro de la educación, de la, de la seguridad, perdón, con una creación de una policía de compañía, una policía que sea eh, más cercana a la ciudadanía y que nos dé la seguridad de que podemos trasladarnos de una forma más adecuada a donde queramos ir a cualquier hora del, del día y de la noche.
1: Eh, doctor, oye, eh, veo que traes cubreboca. eres médico, ¿qué, eh, eh, ¿qué elementos de seguridad de higiene están usando ustedes en su campaña para las visitas de las personas? Que esto ha sido también una polémica en este arranque de campaña.
2: Sí, si te entendí bien, este, en cuestiones de seguridad personal, yo creo que es muy importante el, el avanzar, ...con pequeños grupos este, que no expongan a la ciudadanía a la hora que tengamos contactos con ellos, ¿no? Muy importante el uso del cubrebocas, eh, la mascarilla facial como tal no sustituye el uso de cubrebocas... ...y obviamente eh, no disminuiría el riesgo de contagio de, de esta enfermedad que estamos viviendo actualmente. Entonces, queremos salvaguardar mucho los protocolos, uso de cubrebocas... Eh, la sana distancia, lo más que, que se pueda y obviamente el uso de, de gel y, y, y tratar de, de mantener las especificaciones que nos da la Secretaría de Salud.
0: Doctor, por último, pues, agradecerle obviamente que nos tome la llamada. Sabemos que eh, así como usted, pues, los candidatos andan ocupados en estos días, andan en la visita, que la campaña se va a ganar a través de la comunidad, visitando tierra, visitando domicilios, visitando empresas. Por último, platíqueme cómo lo ha recibido la gente en estos primeros ya cinco días de, de campaña que estamos iniciando hoy, el quinto día, por cierto.
2: Pues eh, afortunadamente hemos recibido eh, las, las puertas abiertas de, los, de la ciudadanía, nos han recibido con alegría, con disposición de, de que los escuchemos. Mi propuesta es escucharlos, obviamente acercarnos a ellos, darnos la oportunidad de, de tener un concepto que venga de ellos para poder trabajar eh, lo, lo más cerca que se pueda de los ciudadanos arandenses para de alguna manera ser más propositivos con lo que realmente se necesita en Aranda. Gracias por la oportunidad de todos los y las arandenses por abrirnos la puerta. Nos hemos sentido muy a gusto, con muy buena recepción, con mucha empatía de parte del ciudadano y obviamente eso nos da fortaleza a nosotros para seguir compartiendo con alegría y, y cada día acercarnos un poquito más hacia ellos y llevarnos todas las expresiones que, que nos, nos quieran y nos puedan dar, aparte de las propuestas que nosotros les tenemos, pues obviamente es crearlas junto con ellos y tomarlos mucho en cuenta.
1: Doctor, muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes y excelente día para tu auditorio. Saludos a todos. Gracias, doctor. Un abrazo.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta colaboración y gracias por tomarnos la llamada al doctor Zúñiga, que bueno, se encuentran en campaña. Fíjate que me acaba yo pensando, amigo, que precisamente... Eh, esto de la pandemia nos está implicando sobre todo a los candidatos que tengan que volver a hacer otra vez muy personal la labor de las campañas, muy cara a cara con las medidas que ya decía el doctor, eh, cuidando obviamente los protocolos de salud, pero olvídate tú de los grandes eventos con cientos o miles de gentes, no, es casi casi ir casa por casa, amigo, casa por casa. Y de manera muy directa y muy personal, sí, con todas las medidas necesarias, pero muy, muy personal, ¿no?
1: Además, ¿sabes qué, Rafa? Digo, eh, lo escuchamos ahorita, es complicado con el cubrebocas. Entonces, aunque quisieras tener muchas personas, Rafa, pues es difícil que te escuchen tantas, ¿no? Entonces, híjoles, un esfuerzo de todos, porque tendrán que ser ingeniosos para poder llegar al mayor número de personas posibles... Eh, los tiempos más cortos, ¿no? Pero bueno, este, éxito a todos en esta labor de convencimiento a los ciudadanos y agradecerles el que nos conserve este espacio, Rafa, porque el doctor estaba con el trabajo de la como entonces, bueno, pues le dan estos minutitos para estar con nosotros, pues agradecerles a todos y bueno, ahora sí, eh, vamos con los comentarios, Rafa, de la gente para brincarnos al tema eh, local
0: Así es. Nada más déjame termino de contarte de esta situación de los dos oficiales de Acatí que tenían orden de aprehensión por desaparición forzada. Eh, sí, no sé. sí este, Dijo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión y que ésta se le concedió, aunque no la ejecutó. En ambos casos fueron jueces diferentes los que resolvieron los mandatos judiciales por desaparición forzada. Este lunes, el de esta semana, se desahogaron las audiencias iniciales, una para los siete elementos por la desaparición forzada de la familia Villaseñor Romo, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 24 de marzo, y otra para los dos agentes que están señalados por el caso de inicios de marzo. La audiencia de vinculación a proceso de los señalados se celebrará el próximo 10 de abril, o sea, estamos a dos días. Este eh, tema, pues sin duda, sin duda estará vigente en estos días. Eh, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís comentó que en el caso de la familia desaparecida durante su trayecto de la Ciudad de México a Jalisco, podría estar ligado con el ataque a balazos del cual fue víctima o nombre el 19 de marzo, a él se le interrogará una vez que esté en condiciones de hacerlo, dado que continúa internado en un hospital y no ha sido posible obtener una declaración oficial de su parte para obtener más pistas. Creen que sería clave lo que tenga que decir esta persona relacionada con esta familia. Entonces, eh, de estos siete policías que ya tienen este señalamiento por desaparición forzada, dos, dos de estos angelitos tenían ya otra orden de aprehensión también por el mismo delito pues, ¿dónde nos encontramos en serio? Eh, para dar miedo a veces, ¿eh? La realidad que vivimos.
1: Pero sigo, pre sigo preguntándome, ¿cómo llegan estas personas a ocupar puestos de seguridad? O sea, esa es mi pregunta, Rafa. O sea, ¿cómo le hacen? O sea, ¿por ¿qué no hay? Rafa, tú pides trabajo en una empresa eh, normal y te investigan casi hasta, este, ¿dónde qué, ¿Dónde vives? Ya imagino que se tiene que hacer con un elemento de seguridad, ¿no?
0: ni incluso los famosos controles de confianza y todo esto. Pero, bueno, ahí sí, de verdad, que qué triste, qué triste situación y realidad en la que nos encontramos los mexicanos en el abandono de, de este tipo de corporaciones también. Y luego están los buenos policías, ¿eh? porque no todo es malo, están los buenos policías, está esta mujer del grupo Gamas en la zona metropolitana que perdió la vida enfrentándose a unos ladrones... Una mujer que había trabajado para la corporación, madre de familia, con una hija y que había tenido muy buenos resultados en la detención de ladrones de vehículos y que, bueno, perdió la vida también a inicios de esta semana en la zona metropolitana de Guadalajara. Estos otros policías, buenos policías que también están en la misma circunstancia, no tienen las prestaciones de ley correspondientes, a veces no tienen el equipamiento. No sé si por eso también, Adrián, a veces ya nos investiga tanto, porque no todos quieren ser policías, y es que yo creo que no cualquiera lo sería bajo las situaciones actuales ahora en nuestro país. No hay lo necesario, no reciben lo necesario, no hay el equipamiento, las prestaciones, el respaldo, y encima arriesgando la vida todos los días, ¿no? entonces Estás como entre un fuego cruzado ahí, dos bandos, ¿no? Entre irte a la oscuridad o cumplir con tu labor y también arriesgar la vida. Eh, triste la situación también para ellos. Mi reconocimiento y mi respeto a los buenos policías, a los que se aprovechan de eso, no.
1: Sí, hay de todo. Siempre le he dicho, no podemos encasillar este, a todos en un solo postal, Rafa. Hay elementos buenos y si lo hemos visto. Lástima que a veces los malos hacen que nos olvidemos de los buenos Buenas personas que hay en todo el mundo, ¿no? Eh, Piedra Celestina, saludos desde Detroit, Michigan. Desde su querido Detroit, dicen por ahí eh, la Yasmina, que le mando un abrazo enorme, mi amiga Jasmine. Alberto Mulgado, Jalisco, con récord de policías detenidos por estar entregados al crimen organizado o desaparecido o desaparecido de personas, muchos de ellos en municipios de los Altos Sur.
0: Eh, saludos a Oscar Zúñiga también, gracias por sus comentarios.
1: Tiburcio Morales González, ¿y qué hay del ISTE? Fíjate que el ISTE es un problema que... Pues, hay que ser sinceros, es federal, pero fíjate que sería un, un dato interesante preguntárselos a los candidatos a diputados federales. Dejen que tengamos uno por estos rumbos, se los vamos a preguntar. Ese es un tema más de diputados federales, aunque también entiendo que los presidentes municipales pueden intervenir, pero nos comprometemos a, a preguntar ese tema a los candidatos a ver qué propuestas traen. Por cierto, me acordé del caso de,
0: de una mujer de setenta y tantos años intubada, no recuerdo si fue en Tamaulipas, Adrián, o en un, en un lugar por allá de la zona norte de nuestro país que fue abusada sexualmente por un... Eh, que apenas acababa de trabajar o de entrar a trabajar al ISTE, parece que fue Maulipas, y que abusó sexualmente de una mujer intubada por COVID-19, o sea no bueno, o sea híjole para ponernos los pelos de punta de este tipo de, de hechos en este México surrealista, repito no, no puede ser, no puede ser por ahí ya hubo eh, acciones legales en contra de este sujeto y para no mentirles, déjame, eh, les comparto el dato bien rapidito para no quedarme aquí con la espinita porque, eh, no, bueno, de verdad que, híjole, amigo, no, no sé qué, qué nos pasa en este país. En serio, me hizo recordar aquel personaje de Héctor Suárez, eh, el famoso ¿Qué nos pasa? O sea, ¿en serio? Pues es, lo he visto, o casi creí que lo había visto todo, pero eh, no, ya vi que no. Eh, Ay, y ahí te va. Eh, fue la Fiscalía eh, la que el pasado 6 de abril eh, investiga el que un intendente del Hospital General Fernando Quiroz Gutiérrez fuera presentado al Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales por presuntamente abusar de una mujer de la tercera edad intubada por COVID-19. El ISTE informó que cumplió con los protocolos de cero tolerancia y el acusado está en proceso de investigación. Eh... En respuesta a lo ocurrido en el Hospital General Doctor Fernando Quiroz Gutiérrez el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Iste) informa que conforme a los protocolos de cero tolerancia y acoso y hostigamiento sexual que se cumplen dentro de las instalaciones del organismo de manera inmediata se aplicaron acciones contra el presunto agresor quien ya está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia Ah, fue en la Ciudad de México, yo me andaba yendo más, más lejos. Sí. ¿Cómo la ves? <risa> No, 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 en serio, ¿qué, qué están pensando los, los seres humanos? ¿Qué vida tendrán que llevar atrás para cometer estas atrocidades? O sea, ¿qué mentes tan, tan afectadas, tan dañadas, para no ser tan injusto con el calificativo? En serio, híjole. José Cruz Mercado Pérez, buenos
1: días, gracias, hombre, caballero. Saludos y bendiciones de regreso a José Cruz
0: Ahorita Torres Cervantes dice, eh, saludos también, gracias, un abrazo, gracias por estar con nosotros conectados.
1: Eh, dice que también trabajará por establecer el servicio del doctor que acabamos de tener el gusto de tener, Alejandro Zúñiga, me refiero a Liste, yo creo que seguramente está hablando de Liste.
0: Así es, eh, saludos a Roberto Carlos Gomo también, eh, saludos. Eh, bueno, y
1: mensajes para el candidato que quedamos que... Y, y vamos a omitir ese tema ¿Sí?
0: para no herir sus ¿Sí? susceptibilidades lo único que hacer amigos es agradecerle ¿no? gracias a Edgar Enrique Granado ¿Sí? por su comentario a Celene González por su comentario también saludos a Silverio Sotelo muy buenos días
1: Blanca González lo está
0: viendo ¿quién? está viendo el noticiero amigo eh, ah, saludos. saludos a Cristina Hernández también gracias por estar conectada con nosotros esta mañana eh, vas amigo José
1: pues Antonio Ortiz, eh, Martínez dice buenos días eh, gracias por tu comentario Rafa Adrián, eh, por mantenernos informados eh, de la día de día gracias por tu comentario José Antonio
0: y, y Lorena Prado muy muy buenos días también para ti, pues vamos con la recta final de este espacio de, de noticias mañaneras, hay que ver cómo andamos en lo local Información local Información local Tema, tema obligado, amigo, a hablar de la vacunación contra el COVID-19. Ayer llamó la atención poderosamente que nos quedaran todavía como 300 vacunas a eso de las 12 del día. Ya posteriormente que yo arribé a hacer un en vivo ahí para todos ustedes para recordarles de esta importante oportunidad de recibir la segunda dosis, ya como a las 2 de la tarde yo estuve por ahí todavía quedaban 200 dosis y ya sería muy solo las inmediaciones del Centro de Salud del Rosario eh, tengo entendido que hoy todavía quedarían unas pocas dosis y es que es importante que nuestros adultos mayores acudan a ponerse el refuerzo porque si no, no se garantiza la efectividad de este biológico, con una sola aplicación no es suficiente creo que hubo ahí de repente confusión de parte de algunos de nuestros abuelitos o de nuestros adultos mayores porque cuando tú ibas y te aplicaban la primera dosis, Adrián, eh, te daban un documento como comprobante pues, de la vacunación y te pusieron una fecha posible para la segunda dosis. Entonces, como ocurrió en otros municipios, alandas no fue la excepción, vinieron adultos mayores de otras partes, inclusive de otros municipios de Jalisco, y ellos se fueron con la confianza de, ah, pues mi documento dice que la fecha posible de la aplicación de la segunda dosis sería el 15 de abril, Ah, pues me quedo tranquilo, ¿no? Y regreso a mitad del mes de abril. Y no, ya sabemos todos que llegó el, el lunes por la tarde las vacunas y que se inició con esta labor de aplicación el martes y ayer miércoles también. Y esto creo que tomó por, por desapercibido algunos adultos mayores lo que generó que se hiciera ahí la complicación. Entonces hoy, si no, que me corrijan por favor ahí los servidores de la nación, pero hoy todavía se van a estar aplicando las últimas dosis que quedan ahí pendientes, que son exclusivamente para quienes se vacunaron hace más de 15 días aquí en Arandas por primera vez.
1: Sí, exactamente. Eh, la fecha, como bien lo dice Rafa, fue tentativa. Entonces, si se aplicó la primera dosis hace 15, 22 días, es el eh, momento de que hoy, por favor, se la aplique, porque si no, acuérdense que esta vacuna que pusieron eh, es la que menos efectividad tiene con una sola dosis. No lo podemos ocultar, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Entonces, es importante que se apliquen las dos dosis, si no, pues de nada va a haber servido el hecho de que se hubieran formado y hubieran este, aguantado el calor para estar en la primera dosis. Entonces, porfa, eh, familiares de los adultos mayores, los propios adultos mayores, lleven a sus abuelitos, lleven a sus tíos, a sus papás a vacunarse en esta segunda dosis. Es eh, importante,
0: importante que de verdad acudan y se apliquen esta segunda dosis para que logren el, la efectividad necesaria. Y repito, Adrián, no creo yo que sea porque no quisieron. Seguramente se complicó esta situación, ellos se quedaron esperando la otra fecha y pensaban pues, que todavía tenían el tiempo. Ojalá que hoy, ya después de que se avisó tanto martes, miércoles, puedan eh, los que falten pues, llegar hasta este centro de salud del Rosario a recibir su segunda su segunda dosis, que tengo entendido todavía el día de hoy se van a estar aplicando las últimas dosis, que se aprovechen porque sí es, sí es importante tener a nuestros adultos mayores inmunizados con esta con esta vacuna. Han preguntado todavía muchas personas, que eso es lo que está ahí en el aire, cuándo pueden llegar las vacunas, ahora sí, en general, para toda la población de adultos mayores. No se sabe en el caso de Arandas cuándo pueda ser, está también pendiente Jesús María, que tampoco se ha sabido hasta el momento cuándo pudiera ser, a Totonilco tiene el mismo caso también, se está a la espera, se ha dicho que tendría que ser en las próximas semanas, porque de acuerdo a los planes de vacunación del gobierno federal, eh, en abril tendrían que estar vacunados todos los adultos mayores, entonces todavía tenemos eh, algo así como tres, tres semanas del mes de abril, esperamos que en, en eso eh, restante que nos queda de este cuarto mes del año, se puede hacer la inmunización en su totalidad. Esas son las estimaciones, amigos. Yo sé que hay cambios de repente, pero vamos a esperar que así, que así suceda, ¿no? Y bueno, hablemos de política, Adrián. Eh, eh, ayer en el municipio se tuvo la visita de los candidatos del de partido Encuentro Solidario por sus siglas PES. Se hizo el arranque de campaña de una manera simbólico de lo que es eh, la candidata a la Diputación Federal por SPES, eh, Lolis, por cierto, mejor conocida como Lolis. Eh, estuvo también la candidata a la Diputación Local por este tercer distrito, eh, Mariana, novia de Vicente Fernández Jr., para mejor ubicación. Eh, y eh, Lisbeth, también la candidata, Lisbeth López, la candidata a la, a la Alcaldía Municipal. Las tres mujeres estuvieron ahí en la explanada del Parque Hidalgo un evento acompañado por la música del mariachi, donde pudieron conocer sus aspiraciones ya eh, con el registro eh, correctamente ante el IEPC y pues estuvieron hablando de, de sus propuestas, de lo que buscarían hacer, uh, trabajando por los más necesitados, decían ellas, y escuchando también a toda la población eh, para establecer sus estrategias y lo que pudieran ofrecerle a los ciudadanos de Arandas de la región y bueno, también a través de la Cámara de Diputados.
1: Y sí, Rafa, estos partidos eh, pequeños, porque sé que decirlo así, son de reciente creación, Rafa, y que bueno, han aprovechado quizás eh, las figuras, eh, personas que ya tienen cierto eh, pues permeabilidad con la gente, que ya las conocen por otros ámbitos y han sido sus candidatos, en este caso, pues está el hijo de Vicente Fernández ocupando un espacio que Busca que pues de ahí se retome este tema, ¿no? Sí, creo que está por el distrito 20. Uh -huh. distrito 20 sí. ¿Y, el, ¿Y qué está haciendo? Acompañando en este caso hoy a su novia, pues para tratar de también en esta zona jalar. Levanta. Ya, pues, para sí. Levantar el rating, dirían por ahí, ¿no? Pero bueno, este ahí está el esfuerzo de varios para lograr eh, posicionarse en las preferencias de los electores. Y si ustedes tienen,
0: como siempre, la mejor decisión. La labor del medio es presentarles las diferentes plataformas. Quienes así nos invitan, ¿verdad, amigo? Porque hay quienes no nos han invitado. Bueno, pues se respeta también. Pero cuando nos invitan y nos dicen, oigan, pues tengo este evento, vengan, con mucho gusto nosotros les damos cobertura para que ustedes... Te sí, gordos, en... por dos, amigo. Este trabajo no es fácil, ¿no? Los medios de repente son más necesarios. Ya ves cómo le andan tundiendo ahorita a Loret de Mola otra vez y a que yo no los estoy defendiendo ¿eh? no, tampoco soy muy adepto de Televisa pero eh, ya ves cómo anda la rebatinga otra vez, muy interesante a nivel nacional
1: perdóname pero discúlpame, pero o sea lo que hizo Lorenz de Mola ha estado muy mal pero a ver, no es posible que el presidente ocupe una hora de la mañanera en hablar de un tema de hace cuatro o cinco años Rafa, este, cuando hay 500 temas más importantes que debería resolver el presidente y mira, lo dijo Lorenz de Mola ayer en un video dice, a ver, hasta ahorita no ha desmentido nada de lo que ha sacado Latinos, ahora ya inclusive los diputados de, de Morena están pidiendo que se investigue, que se investigue eh, los orígenes del financiamiento de Latinos, ¿no? Está bien, investiguenlo, no tengo ningún problema con eso, pero a ver, hay 550 pendientes, lo acabamos de ver, el Cártel Jalisco ocupando grandes lugares del país, o sea, hay muchas cosas como para que el presidente y los eh, diputados y senadores estén ocupados por los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que está hecho a la mira, ¿eh? si lo puedo decir y no tengo problema, está hecho a la mira, ¿eh? Hay otros pendientes más que los medios de comunicación, ¿eh? perdónenme que se los diga.
0: Sí, coincido totalmente con, contigo, amigo. Una realidad es que los medios en México se han prostituido, y lo digo, sean, que yo no pero muchos se han prostituido tanto en el contexto local como en el estatal y nacional. Eso no es un eh, desconocimiento ni, ni una verdad que no sepamos. Eso es cierto y como tú lo dices, que se investigue a todos, ¿no? A fin de cuentas, no hay preocupación cuando tus fondos son ilícitos, ¿no? Que se preocupe aquel medio de comunicación que tenga no muy transparente el tema de dónde se, se llega al financiamiento. Pero pues, hay otros temas también urgentes que no se han tocado. El de la seguridad, por ejemplo, no se ha tocado, o sea... Ahí por encimita, digo, está el tema de la Guardia Nacional, la creación de esta policía militarizada, pero pues no ha rendido, digamos, los resultados que se esperaban, que ese yo creo que es el tema más importante también, y lo va a hacer en estas campañas. Sé que muchos a lo mejor no se van a meter a ese asunto, hablar de seguridad, porque pues, el tema es complicado, ¿no? Pero pues es una exigencia de la población, es una necesidad tener un ambiente más sano, eh, más seguridad, de que tú puedas salir a la calle, a trabajar, a las actividades lícitas que sean y que regreses con bien a tu casa. O sea, ese es un, un grito desesperado que tal parece a veces las autoridades no han estado escuchando, ¿eh? o nadie toca el tema. Eso sí sería muy interesante escuchar de, de los candidatos cómo le van a hacer para mejorar el ambiente de seguridad. Eh, si hablamos nada más de la región de los Altos, ha estado muy afectado en los últimos meses. No y es una mentira, es una realidad, ahí está.
1: Además, es que amigo? Yo, personalmente, me da mucho coraje que traten a la gente como tonta, Perdona perdóname que lo diga. La gente no es estúpida, o sea, si, si la gente ve que un medio habla bien todo el día de alguien, todo el día, durante los 365 días del año, la gente sabe que hay algún interés ahí, o sea, la gente no es tonta. Entonces, que le dejen ese proceso los políticos, tanto el presidente de la República como todos los demás, a la gente. La gente no es tonta, sabe cuando hay inclinaciones de un medio hacia alguien, y dedíquense a lo que realmente importa, que es gobernar, ¿no? Entonces, bueno, y sí, un tema pendiente para todos, municipales, estatales, federales, es la seguridad pública. Urge eh, tener un país donde se pueda transitar con total calma, sin preocuparte de si vas o no vas a regresar a tu casa.
0: Así es. Y bueno, me gusta mucho que estamos eh, cada vez más abriendo el espacio a los ciudadanos y tenemos este tipo de buzón de, de Vox Populi, amigo. Ayer compartí el audio de una de nuestras seguidoras que nos hablaba sobre la prevención de las extorsiones telefónicas. Hoy te comparto una opinión de una de nuestras seguidoras también que con mucho gusto me solicitaba que hiciéramos eco de sus palabras. Y si te parece, vamos también inaugurando este buzón de Vox Populi aquí en, en estas mañaneras de Cuarto de Guerra. Muy interesante su comentario que nos deja para todos en estos días de campañas. Mire, escuche usted.
3: Ojalá lo transmitan. Yo creo que en las campañas políticas nuestros contendientes deben de aprovechar para concientizar en la cultura del trabajo. Además, México es mucho más pobre que Estados Unidos y en Estados Unidos manejan dos o tres partidos políticos. Y en México veintique mientras los enfermitos duermen en el suelo. O sea, ya no tuvimos vergüenza. Nada más con erradicar tres cosas aquí en México y trabajar en ellas, sacaríamos a México adelante y dejar de hacer tanto teatro, erradicar un poco de pobreza, ignorancia y el gran fanatismo que manejamos. Hay leyes universales. Buen día y que sigan con su noticiero muy en alto. Felicidades.
0: De nuestros usuarios de esta uh, página digital de noticias. Saludos a la señora Blanca. Coincido con muchas de las cosas que dice. La verdad, me corazonan, me corazonan,
1: dicen, dicen mis chiquillas, me encorazonan.
0: Sí, aquí está el espacio abierto también para la opinión de todos ustedes en este buzón ciudadano. Que, pues vaya dirigido, como el caso de, de estas dos mujeres que tanto ayer como hoy lo han hecho con mucho respeto. Eh, y lo han hecho con un objetivo muy neutral, muy interesante lo que nos dice, ¿no? Eh, cosas por las que se tendrán que trabajar y sería sencillo, no es descubrir el hilo negro, amigo, pero a veces cuesta trabajo.
1: Sí, exactamente, a veces eh, cuesta trabajo, a veces hay intereses de por medio, pero bueno, eh, Rafa, vámonos, saludas. Berta Villalobos Navarro dice saludos cordiales. José Luis Gómez, desde donde nos veas, te agradecemos infinitamente que nos acompañes, amigo, un abrazo. No lo dejan la
0: señora y se tiene que ir ahí al baño a mandar el mensaje. Saludos, José Luis, gracias. Ya nos hizo la mañana aquí. Dice Tiburcio Morales González, Rafa Adrián, sí, en efecto, sobraron 120 vacunas. Lo que estamos hablando de 120 personas que no fueron por su segunda dosis, es correcto.
1: Rosario Boites, saludos también para ti.
0: Y me dice berardo Barajas, Rafa, eh, eso que comentan es muy cierto. Mucha gente estaba en la idea de que la vacuna se las iban a aplicar hasta el día 15 de abril. Sí, porque así decían los documentos exactamente. Pero gracias a los medios de comunicación nos enteramos. Bueno, para que vean que también tenemos un uso necesario, aunque a veces maltratados por algunos, pero necesarios para otros. Amigo, pues vámonos, es pre fin de semana ya, es jueves. Eh, vamos a tener algunas actividades hoy en el día para que nos acompañen estén pendientes de, de cuarto de guerra como siempre, eh, donde encontrarán información que pueda ser de su interés
1: Amigo, fíjate que yo estoy te agradezco a Chevrolet de los Altos nos invitaron a la presentación fuimos los únicos que nos invitaron amigo a la presentación de su nueva camioneta La Captiva Sports o La Captiva este, híjoles, nos vas a dar el gusto ahí de verla, espero que no te enganches amigo otra vez
0: eh, ya, ya no, ya estoy pensando que este va a ser mi siguiente camioneta
1: amigo Sí, ya vi que sí, por eso dije, pues no quiero llevar a Rafa, pero bueno, ya, ya agarraron cliente ahí, entonces déjenme lo llevo. Sí, entonces, hoy a 7 de la noche, vean la presentación de camioneta, yo ayer me dejaron medio verla, porque me dijeron no, hasta mañana, se ve hermosa, entonces acompáñenos, es mucha actividad el día de hoy. Gracias a
0: todos por su atención, excelente jueves, cuídense mucho, jueves futbolero, diría Margarito González, jueves deportivo, jueves de descanso. Buenos días.